0: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней лекции мы продолжим изучение первой главы второго послания апостола Петра. В начале этой главы апостол говорит о том, что глубокое и полное познание Бога и нашего Господа Иисуса Христа является основанием, на котором строится христианский характер. А также он говорит, что обретение христианских добродетелей дает уверенность и приносит плод. В оставшейся части этой главы Петр пишет о том, что авторитет священного писания подтверждается его исполненными пророчествами. Прочтем стихи с 13 по 15. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Когда Симон Петр говорит, что он должен оставить храмину свою, он, конечно же, имеет в виду свое тело. Слово, которое Петр использует здесь и которое переведено у нас как «храмина», это греческое слово «скейнома», которое обозначает «шатер» или «жилище». Апостол Павел также использовал это слово в отношении земного тела человека. Павел писал в пятой главе в первом стихе второго послания к Коринфянам. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится...» Мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Когда мы умираем, эти немощные тела, которыми мы с вами обладаем, засыпают. Тело спит, лежа среди земного праха. Когда Бог создал Адама, Он создал его тело из праха. То есть человек был создан из земли. И наши тела содержат пятнадцать или шестнадцать элементов, которые мы можем найти сегодня в самой обычной почве. Это и есть состав наших земных тел. И в конце концов эти тела засыпают, возвращаясь в земной прах. Греческое слово, которое Бог использует в отношении сна, буквально означает «ложиться в постель». И именно так оно переводится в классическом греческом. Один человек, который верит в концепцию сна души, как-то обсуждал со мной свою позицию. Я сказал ему, что в греческом языке слово «спать» буквально означает «отправляться в постель». А затем, шутя, я спросил его, какая часть души, по его мнению, лежит под одеялом, а какая часть укладывается на подушку. Пока что он еще не дал мне на этот счет члена раздельного ответа, потому что именно тело ложится спать, а вовсе не душа. Именно тело является хижиной, оно является немощной и хрупкой оболочкой. И однажды мы все отложим свои тела в сторону. Павел также говорит во втором послании к Коринфянам в восьмом стихе пятой главы. «Мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Именно таким образом говорила о смерти апостол Петр и апостол Павел. «Эта немощная храмина, в которой мы все живем, однажды будет положена в могилу. Это тело как бы засыпает, однако наша душа никогда не умирает». И, конечно же, душа никогда не воскресает из мертвых, потому что она никогда не умирает. Вот почему слово «воскресение» относится только к телу. В греческом языке термин «воскресение» — это слово «анастазис», которое переводится как «вставать» или «подниматься на ноги», и вполне очевидно, что это слово имеет смысл, применимый только к телу. Апостол Петр пишет свое послание, предвидя свою скорую кончину, и он говорит, что в свете его приближающейся смерти ему хочется представить нам определенные истины, которые мы должны хранить в памяти. И одна истина, которую он акцентирует особым образом, — это достоверность Слова Божьего. Рассматривая оставшуюся часть этого послания, я хочу сделать это в свете одной интересной концепции, которую не так сложно понять человеку любой подготовки. Дело в том, что в мире сегодня незримо действуют две основные силы – центробежная сила и центростремительная сила. Центробежная сила действует и толкает объект в направлении от центра. И если вы привяжете мяч к веревке и начнете вращать его вокруг себя, мяч будет натягивать веревку, стараясь вырвать ее у вас из рук. Центростремительная сила действует в корне противоположным образом. Она тянет объект по направлению к центру или к оси вращения. И Петр говорит об этих двух конфликтующих между собой силах в отношении слова Бога. Существует центробежная сила, которая направлена в мир, в котором мы с вами сегодня живем. Эта сила уводит нас от слова Бога. Но, слава Богу, друзья мои, существует также и центробежная сила, которая может уводить нас от мирской системы. Недавно я получил письмо от одного человека который прежде находился в вузах алкоголизма. Он засвидетельствовал, что когда он начал слушать наши лекции по Библии, слово Божье начало уводить его от выпивки и мерзких соблазнов, направляя к Богу. Петр уже сказал нам, что мы должны сделать наше призвание и избрание более прочным и твердым. Но также он говорит, что хочет, чтобы мы знали, что обладаем авторитетом, на который можем положиться. Однако кто-то может спросить, откуда мы знаем, что Библия действительно является Словом Бога? Давайте послушаем ответ, который дает нам на этот счет сам Петр в 16 стихе. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия». Здесь говорится нечто, что нам с вами очень важно увидеть. Библия — это вовсе не набор какой-то лжи или каких-то выдумок. Это не какая-то сказка или какой-то миф. Библия — это исключительно историческая и фактическая книга. Если вы искренне хотите отказаться от ваших грехов, Бог сделает эту книгу реальной для вас. А если на ваших глазах по-прежнему лежит пелена, это не потому, что вы слепы интеллектуально. Это потому, что вы не желаете отказаться от ваших грехов. Но когда мы с вами готовы сделать это, Бог делает Библию удивительно реальной для нас. И здесь Петр говорит, что все, о чем он пишет, — это не какие-то хитросплетенные басни, но слова людей, бывших очевидцами величия Христа. Когда же Симон Петр увидел силу величия и пришествия Иисуса Христа? Апостол ясно показывает нам здесь, что он имеет в виду события преображения нашего Спасителя, очевидцем которых он являлся. Прочтем 17 и 18 стихи. Ибо он принял от Бога Отца честь и славу. Когда от великой славы принесся к нему такой глаз, сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. Очевидно, что Петр говорит здесь о событиях преображения. Нам с вами очень важно осознать значимость этого события. Мы можем вспомнить отрывок из 16 главы Евангелия от Матфея, где мы читаем слова Иисуса. «Истинно, говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят сына человеческого, грядущего в царстве своем». Этот стих заставляет некоторых людей прийти к ошибочному заключению, что Божье царство было основано именно в то время. Но что же на самом деле имел в виду Иисус в данном отрывке? К сожалению, в том месте Евангелия от Матфея встречается разрыв глав, однако на самом деле нужно помнить, что в оригинальных манускриптах Священного Писания никакого деления на главы не было. Поэтому описание тех событий продолжается далее в начале семнадцатой главы. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его». «И возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лице его, как солнце, а одежды же его сделали с белыми, как свет». Преображение Иисуса Христа являлось миниатюрным изображением Царства Божьего. Моисей и Илия явились и беседовали там со Христом. Моисей представлял закон Ветхого Завета. Или представлял пророков Ветхого Завета. И что же они обсуждали? Они обсуждали отшествие Христа, Его исход, Его переход из сферы этого мира в присутствие Отца. Именно об этом они писали в Ветхом Завете, и именно об этом они говорили при «Преображении». Также там присутствовали трое учеников, чтобы стать свидетелями этого преображения. Они олицетворяли собой живых святых. Моисей и Илия представляли умерших святых Ветхого Завета. В тот момент церкви еще не существовало. Но трое учеников, которые были там, составляли начало этого организма, который ныне является церковью. Они должны были стать апостолами. Таким образом, преображение действительно представляет нам миниатюрное изображение Царства Божьего. Сразу же после преображения Иисус Христос и Его ученики спустились с горы и встретили человека, сын которого был одержим бесами. Остальные апостолы не смогли ничего сделать, чтобы помочь ребенку, поэтому сторонние наблюдатели... Насмехались и издевались над бессилием учеников Христа. Это тоже является картиной сегодняшнего времени. Царство находится в состоянии бездействия. Иисус Христос восседает одесную Бога, и все ветхозаветные и новозаветные святые, которые умерли прежде, пребывают с Ним. А в это время здесь, на земле, мы, живущие ныне христиане... Пребываем в одержимом бесами мире. А если вы сомневаетесь в этом, все, что вам нужно сделать, чтобы убедиться в справедливости моих слов, это открыть газету или включить телевизор. В мире царит чудовищный хаос, и церковь, которая должна нести людям весть надежды и могущество, не помогает этому угнетенному бесами миру. И в результате церковь подвергается насмешкам, и в каком-то смысле совершенно обоснованно, потому что она не занимается делом отца так, как она должна это делать. Здесь Симон Петр говорит, что он был с Господом Иисусом на горе преображения. Он был одним из очевидцев. И теперь в девятнадцатом стихе он произносит весьма странную вещь. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово», — говорит апостол. Когда Петр использует слово «пророческое», он не обязательно имеет в виду предсказание будущего, хотя этот аспект, конечно же, тоже подразумевается в данном понятии. Апостол имеет в виду все слово Божье, потому что говорит о Священном Писании как о слове, данном самим Богом. Дело в том, что пророки, как Петр ясно продемонстрирует в следующем стихе, были гораздо больше, чем просто секретарями, которые бездумно записывали слова под диктовку Бога. Наоборот, они выражали свои собственные чувства и мысли. И тем не менее, через всех тех людей, которые участвовали в создании священного писания, Бог был способен передать свою полную волю и свое истинное слово. Именно это и делает данную книгу поистине чудесной. То есть слово Бога является божественным произведением. Но, несмотря на это, данная книга является также в полной мере земной. Точно так же, как Господь Иисус был одновременно и Богом, и человеком, Библия является одновременно божественной книгой и книга земной. Она имеет дело с жизнью человека, касаясь самых обыденных мелочей и деталей этой жизни, и тем не менее это сам Бог обращается к человеку, пользуясь языком, который все мы способны понять. Многие люди думают, о, если бы я только был тогда вместе с Петром, если бы мне только довелось увидеть все то, что видел апостол Петр. Друзья мои, вы имеете нечто неизмеримо превосходнейшее. Вы имеете слово самого Бога. И если вы откроете свое сердце и позволите Ему говорить, оно будет обращаться непосредственно к вам. Иметь слово Бога гораздо лучше, чем видеть собственными глазами и слышать собственными ушами. Слово Бога — это свет, светильник, источник света. Точно так же, как солнце на небе, это центростремительная сила. Точно так же, как солнце дает свет, посылая его во вселенную, так и Слово Божье излучает свет, силу и власть. Это единственное осязаемое сверхъестественное явление, которое мы имеем в этом мире сегодня». Слово Бога — это единственное физическое чудо, которое мы имеем от Бога в наши дни, и это будет так до тех пор, пока Иисус не придет, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, как пишет Петр. Иисус назван звездой светлой и утренней в книге Откровения в шестнадцатом стихе двадцать второй главы. До самого Его пришествия Его Слово будет являться стремительной силой, распространяющейся по миру и уводящей людей от мирской системы к Богу. Какую удивительную картину мы с вами видим здесь. Далее прочтем девятнадцатый и двадцатый стихи. «И при том мы имеем вернейшее пророческое Слово». И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная, прежде всего, то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Симон Петр говорит здесь о том, что мы должны знать прежде всего. Слово «знать» Подразумевает знание, которое приходит не только из слова Бога, не только из фактов, которые могут быть установлены. Если вы честны в своем сердце, вы можете удостовериться для себя, действительно ли факты в Библии достоверны или же нет. Но все эти истины — это то, что вы можете познать посредством Святого Духа, делающего их реальными для вас. Как я уже говорил ранее, я давно миновал стадию, когда мне хотелось, чтобы кто-то доказал мне достоверность Библии. Когда я учился в колледже, я хотел, чтобы мне доказали правоту и истинность Священного Писания. Поэтому, если мне доводилось узнать, что археологи откопали где-то какие-то артефакты, которые подтверждают определенные библейские события, я был готов прыгать от радости и хлопать в ладоши, как ребенок. Но более я уже не делаю этого. Мне уже не нужны никакие находки археологов, чтобы доказать достоверность Библии. Сам Дух Божий сделал Слово Бога реальным для меня и для моего сердца. Я знаю, что в Божьем Слове сокрыта потрясающая сила. Я получаю письма из самых разных уголков мира, в которых мои слушатели свидетельствуют об этом факте. В Слове Бога заключено потрясающее могущество, и это нечто, что мы можем знать. А факты, подтвержденные Святым Духом, делают все это удивительно реальным для нас. Причем Петр добавляет, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Основная идея, которую формулирует здесь Петр, это, что ни одна строка Священного Писания не должна толковаться без учета и в отрыве от других отрывков, посвященных данной теме. Именно по этой причине я так категорично выступаю против идеи о том, что можно брать отдельные избранные стихи Писания и создавать на одном стихе целые доктрины и учения. Если вы не можете сделать так, чтобы все остальное Писание подтверждало вашу доктрину, тогда вам лучше придумать новую доктрину». Я думаю, что хорошей иллюстрацией этого будет разница между ездой на хорошем автомобиле с четырьмя массивными колесами и ездой на велосипеде с одним колесом. Если вам доводилось видеть выступление акробатов которые катаются на одноколесных велосипедах, вы, наверное, заметили, что им приходится проделывать множество самых невероятных движений и маневров, чтобы сохранить равновесие на одном колесе. Как-то я смотрел в цирке выступление одного такого артиста. Но внезапно его колесо выскользнуло из-под него, и он упал на землю. Поверьте мне, это было жалкое зрелище. И я подумал что есть также много христиан, которые живут подобным образом. Они основывают свою веру на одном единственном стихе. Действительно здорово иметь один чудесный стих Священного Писания, если он формулирует для нас какую-то великую истину. Однако в этом случае, где-то в Библии, обязательно найдется, по крайней мере, еще два или три стиха, а чаще всего целая глава, которые говорят о том же самом. И Симон Петр говорит нам, что ни один отрывок Писания не должен толковаться в изоляции от остального Писания. Поэтому мы должны находить подтверждение любому учению в других отрывках Священного Писания. Этому принципу я всегда следовал в своем служении, преподавании Библии, и я очень надеюсь, что тому же принципу будете следовать и вы, друзья мои. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.